0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy es el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret. Y vamos a tratar de entender, es el defensor del pueblo saliente, qué es lo que hace su oficina y por qué es que es tan importante. La Defensoría del Pueblo hace un trabajo de verdad entregado por los líderes sociales, por la violencia contra los niños migrantes, por las tutelas, por la defensa de todas las personas que buscan que Colombia sea un estado en el que usted y yo podamos convivir mientras usted y yo no pensemos lo mismo, pero que podamos estar juntos. Llegan a rincones a donde nadie más llega. Tienen unas misiones humanitarias bárbaras, tremendas. Eh, miden los riesgos, miden el conflicto. Es realmente un puesto muy importante. Y en este momento hablan de las mujeres, del género. Y en este momento pues está definiéndose quién va a ser el próximo defensor del pueblo. Y a juzgar, digamos, por cómo están las cosas, pareciera que el doctor Camargo eh, se está enfilando con fuerza para ocupar esa oficina. Es un cargo realmente muy importante que propone una terna desde la presidencia de la República y que al final termina siendo determinante, no en usted y en yo y en mí, que estamos es, cómodamente en una casa o en un apartamento en las capitales del país, sino en todos ellos que están en las regiones las alertas de la defensoría son importantísimas porque le dicen al país que algo está ocurriendo, que hay grupos armados ilegales que hay peligro en las regiones por eso son tan importantes ...todas las alertas que hace la Defensoría del Pueblo. Entonces vamos a hablar en breve con Carlos Negret... ...que se despide de la Defensoría del Pueblo... ...y lo hace con un libro en el que va a contar... ...sus encuentros en lo que él llama la Colombia olvidada. Así se llama, Encuentros en la Colombia olvidada. Vamos a hablar con él en breve. Vamos a hablar también de las cifras del coronavirus en nuestro país... ...que llega hoy a 12.830 casos... ...con 40.101 pruebas. Son dos límites que no se habían tocado... ...el número de pruebas, 40.101... ...y los casos, 12.830. Pero, la noticia también preocupante... ...de otro lado, 410.453 eh, 410, personas contagiadas... ...y 13.475 que han fallecido... Según el último informe del Ministerio de Salud que nos llega hace unos momentos. Son las ocho, dos minutos de la noche. Volvemos ya con el doctor Negrete. Todos tenemos un
2: reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración. No importa el tiempo. Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta Débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF, y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogotá.com. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Protegido Fogafín.
1: Doctor Negret, me encanta saludarlo hasta ahora. Bienvenido a Mesa Blue.
0: Muchas eh, gracias y qué bueno volver a estar ahí en la Mesa Blue.
1: Ay, qué siendo, bueno. Bienvenido. Siendo casi,
0: siendo casi las
1: 8.04. Ya son las 8.04 de la noche. Lo primero, ¿cómo le va con esta cuarentena?
0: No, lo que hemos hecho es hacer caso. Creo que cuando el presidente, la alcaldesa, los gobernadores, los alcaldes municipales dan unas instrucciones uno es seguirla. En Colombia estamos acostumbrados a no hacer caso y realmente cuando uno ve las cifras de hoy, más de 12.000 personas, más de 321 muertos, pues es una cifra de preocuparse. Creo que ha habido un manejo responsable. Nadie estaba preparado para esta pandemia, ni nosotros mismos, pero hemos salido poco y hemos cuidado la salud de todos nuestros servidores de la Defensoría.
1: ¿Y cómo ha hecho para trabajar lo que usualmente hace la Defensoría, que es estar en las regiones y con estas personas que están en lugares distantes, en medio de una pandemia? ¿Cómo está funcionando la Defensoría?
0: Nosotros, eh, desafortunadamente, eh, se nos quedaron la visita por los ríos en Sambaupé y Amazonas, la visita del Caquetá y Putumayo por los ríos, la visita o misiones humanitarias que llamamos nosotros por todo el río Magdalena desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla, así como una ruta que eran los 200 años de los derechos humanos entre Arauca, Casanare y Boyacá. Pero eh, ya habíamos hecho más de 33 misiones humanitarias por todo el país, no podíamos exponer a nuestros servidores, no me podía exponer yo que eh, tengo unos factores de riesgo y había que cuidarnos a, a la comunidad que siempre nos esperaba y no lo hemos podido hacer, pero afortunadamente la entidad es una entidad que hoy la dejamos encaminado en materia eh, virtual y digital. Lo que nos va a permitir ya cuando pase esta pandemia, que desde los territorios podamos de una vez ir haciendo los informes de los escenarios de riesgo que tenemos eh, nosotros cuando vamos en la región. No esperar a que volvamos después de ocho días o diez días.
1: Ya vamos a hablar de todo esto, de cómo hacen esos informes de riesgo, de las alertas, que todo eso es muy muy importante y además del trabajo que hace la Defensoría, eh, la verdad que como periodista pues he tenido eh, la fortuna de poder contar con, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo porque es muy increíble pero es una institución que respetan en las regiones donde muchas veces no se respeta nada y por eso quería hablar con usted para que nos contara cómo fue este tiempo de trabajo. Arranquemos tal vez con algo que no saben los colombianos y que no lo quiero contar yo, ¿qué es lo que hace la Defensoría del Pueblo? Eh,
0: primero somos la última herramienta que tiene el ciudadano cuando se siente vulnerado en sus derechos. Entonces ya después de haber ido a todas partes dice voy uno de esos señores de los chalecos azules y va y nos busca y nos dice tengo un problema en educación, un problema en salud, necesito un abogado que me defienda a mi hijo que está injustamente detenido, eh, va una mujer que ha sido golpeada por su compañero o por su esposo, van las comunidades indígenas para que tratemos de mediar en los asuntos eh, con los campesinos y, y realmente hacemos todo eso para hablarlo coloquialmente y para hablarlo como dice la, la, la constitución, pues nosotros promueve, promovemos, ejercemos, divulgamos los derechos humanos, los protegemos, eh, prevenimos sus violaciones y, fo y, y fomentamos para que no, para que haya la observancia del derecho internacional eh, humanitario del derecho humano en general. Pero lo más importante, Vanessa, de la entidad, es la confianza que tienen los ciudadanos de Colombia en la Defensoría, no por más hace tal vez ocho días un, eh, una compañía que, que hace las mediciones de la percepción, después de las instituciones educativas eh, en el mismo puesto del Ejército Nacional con una percepción del 72%. Entonces, pues para nosotros es, faltándonos casi tres semanas, pues es muy eh, eh, satisfactorio porque trabajamos de la mano de 2.000 personas que hacen parte de esta gran eh, eh, entidad del Estado y más de 4.000 eh, contratistas porque nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con la defensa pública, los abogados, que.
1: Ahora, cuando que, usted dice que es la última barrera que tienen los ciudadanos para que sus derechos sean eh, respetados. No, no, es
0: la, no es la última barrera, es la última opción de vida que tienen. Cuando ya nadie los ha atendido, ellos van a la defensoría. El último recurso somos nosotros en algunos casos, y ya los que saben... Van directico a la defensoría, colocaron una tutela en salud porque no le atienden un hijo. Eso, le, los... eso eso
1: quería que me contara un poco más como de la herramienta cotidiana. ¿A qué
0: van? Van, mire, eh, hay una cifra que es del año del año pasado, que es la cada los colombianos cada 34 segundos tenemos que eh, vía la defensoría del pueblo, vía las personerías. Tenemos que ir cada 34 segundos a presentar una tutela para el respeto en el, los temas de derecho a salud. ¿A eso qué me refiero? Cuando, como en el caso mío, que no, no tuve que hacerlo, eh, el médico le dice después de uno de los exámenes, usted tiene cáncer. El siguiente paso es, o usted le dan quimioterapia o le dan radioterapia. Cuando se demoran los eh, exámenes, y cuando se demoran ya las sesiones de la radioterapia o la quimioterapia esa es la diferencia entre la vida y la muerte, y por eso nosotros estamos ahí. Pero además de que nos ganamos la tutela, nos toca iniciar desacatos contra los representantes legales de las CPS porque eh, no dan las constancias, eh, no dan las órdenes para que las personas vayan a los hospitales a tomar su su quimioterapia y su, o su radioterapia, o tienen que hacerle una operación de cualquier tema o tienen que darle sus sesiones de diálisis y no aparece. O cuando va una madre llorosa eh, y le dice a uno está injustamente mi hijo detenido en la cárcel nacional Picota, en el establecimiento carcelario de Picaleña o en el establecimiento carcelario eh, Tramacúa en Valle del Parque, y pues nosotros vamos, revisamos los papeles con un defensor en materia penal e intentamos hacer justicia y defendemos en el expediente al sindicato o al condenado.
1: Me gusta que nombre la Tramacúa porque es la cárcel, pues donde hay además un montón de personas. Eh, ahí está Uribe Noguera, Rafael Uribe Noguera ahí está el asesino en serie más famoso de Colombia, hay unos presos ¿no? Eh, de unas dimensiones y de un nivel de delincuencia muy fuertes, y con unas condenas muy fuertes, y la Tramacúa tiene fama de ser el penal más drástico que hay en nuestro país. ¿Esas personas que están presas en un lugar como la Tramacúa, por ejemplo, pueden acceder de la misma manera a la Defensoría del Pueblo de una persona inocente que está en cualquier otra región apartada?
0: El defensor, el defensor del pueblo eh, tiene que darle servicio a inocentes o, o a todos, a cualquier ciudadano que, que lo requiera. Pero yo le yo yo le quiero decir, Vanessa, que yo, por ejemplo, hace 25 años fui defensor, fui defensor cónsul de Colombia en Chicago, cuatro años, y visité mucho las cárceles de los Estados Unidos, y no hay cárcel bonita, no hay cárcel buena. Todas las cárceles son... Eh, dificilísima. Yo visité cárceles como Marion, donde hay que bajar varios pisos para poder eh, eh, encontrarse uno con los ciudadanos colombianos. Y, y aquí en Colombia las cárceles eh, son muy difíciles porque la, en la gran mayoría las condiciones de hacinamiento son eh, muy graves, por eso eh, es mejor, es mejor eh, que hasta que no sean condenados las personas puedan estar en libertad, excepto que un juez de la República vea que es un peligro para la sociedad. Pero sí los podemos atender si ellos lo requieren, y si sí tienen eh, necesidad económica, si no tienen necesidad económica, no los debemos atender.
1: Pero eso es importante porque es defensor de, de todos, ¿no? independientemente Exacto, sí, independientemente de su condición judicial, pues es y la manera de es que es que es muy difícil para la gente comprenderlo en general, pero los presos, los delincuentes también tienen unos derechos elementales.
0: Pues los, las personas privadas de la de la libertad tienen los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos. En algunos casos, cuando ya están condenados, no pueden votar, no pueden ejercer el el voto, digamos que sería el más grave que se los eh, eh, restringe mientras están en la condena pero tienen los mismos derechos, por eso nosotros tenemos que estar pendientes de que, eh, por ejemplo, ahora con el COVID hemos podido hacer un trabajo importante con el de Mujica de la, del INPEC, hemos hecho un buen trabajo con el viceministro Sarmiento y con la ministra de Justicia en la atención de muchas eh, personas en los eh, establecimientos carcelarios, que no es fácil, porque si para nosotros que estamos fuera de unas cárceles es fácil el distanciamiento, cómo hacer distanciamiento en las cárceles cuando estamos en hacinamiento. Es una, es una paradoja, pero eh, ahí hemos ido saliendo y ya se logró la, la por ejemplo, Villavicencio ya está eh, casi sin COVID, sino que quedó sin COVID. Pero, pero bueno, hay que seguir eh, trabajando y, y todo esto se da por el gran por la gran mística y por la pasión que tienen la, los servidores de la defensoría.
2: Defensor, y en Colombia, ¿cuáles son los derechos que más se vulneran y en qué proporción?
0: Derecho a la vida, derecho a la vida yo creo que, que es el más importante y el, el de mayor eh, vulneración, eh, el otro derecho eh, es el tema de la salud, es que en este país no, no debemos necesitar eh, presentar una tutela para que ni amparen mi derecho. Si uno paga todos los meses, como en efecto pagamos los que estamos en un régimen contributivo o los que están en el régimen del Sisben, no tenemos por qué ir a la tutela. Nos tienen que dar el servicio médico requerido. Habrá que seguir trabajando y esta pandemia nos abrió los ojos de que el sistema de salud, primero... Tienen que cumplir las obligaciones, las EPS y las IPS, pero también creo que hay que darle una mirada, que le hemos venido diciendo de la mano del señor procurador, en los temas de la contratación del, del personal de la salud. No más contratos de prestación de servicios. Necesitamos que los médicos y el personal de salud en general tengan ese contratos de trabajo y no tengan contratos de prestación de servicios y de esa manera pueden tener sus vacaciones, pueden tener eh, todos los derechos que tenemos todos, porque lo que ocurre con algunas CPS es una vergüenza y que yo un día bastante molesto dije que era una vergüenza criminal y me y me ratifico porque no hay derecho que uno tenga que ejercer sus derechos mediante tutela que eh, no 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 tiene sentido tanta marrillería para el servicio médico.
1: Pues no, porque además el sistema colombiano de salud está diseñado de tal manera que unos son contribuyentes, otros son beneficiarios y que el sistema tendría que estar equilibrado. Si el señor de SaludCom no se robara la plata que se robaba, pues el sistema funcionaría mucho mejor. Doctor Negret, en estos años en los que estuvo en la Defensoría del Pueblo, ¿qué fue lo que lo marcó tanto? Que dijo, esto es. realmente conocer Colombia y esto es impresionante y memorable para su vida.
0: Eh, me marcó mucho que los colombianos eh, nos hemos olvidado de los niños, las niñas y los eh, y los adolescentes. Creo que eh, cuando uno se ve en esas zonas donde nosotros vamos, que son las zonas más remotas, que uno ve, conoce los casos del abuso sexual, del reclutamiento de los niños, que los niños tienen que estar es con el libro de historia, de geografía, de matemáticas, con esa álgebra de baldor que usted no le dio tocar porque estoy muy joven, pero... Creo que mí, me tocó,
1: como así que no, le era. agradezco lo de la juventud, pero me tocó el barbucha de la, de la álgebra de Valdor. De uno
0: uno, uno <risas> se asustaba con el álgebra de baldor, pero usted se imagina lo que le ocurre a un niño cuando van, a su corregimiento, a su vereda, a su casa, a llevárselo, a entrenarlo, a asesinar a otro colombiano. Eso me marcó mucho, pero también me marcó eh, el ver morir en estos días a la, eh, al Cabildo Santos, que me prestó su mula cañonero para subir 11 horas hacia, hasta su casa, me prestó su casa, me prestó su cobija y tuvimos que eh, acompañarlo ocho días hasta que falleció la semana pasada como consecuencia del COVID, un hombre de 40 años. Y, y ellos le decían, uno, los COVID le dicen, no necesitamos agua porque usted la vio, defensor. No necesitamos luz porque usted ve el sol y la luna. Denos tranquilidad, quítenos a los pachencas, quítenos a los sucesores de los eh, de Hernán Giraldo. Queremos tranquilidad, defensor. Y en otras zonas nos dicen quítenos la quítenos la coca, nosotros nunca quisimos sembrar coca, de modo que eso me marcó y me marcó también, cuando fui a la Guajira, a la ranchería El Paraíso y una niña me dijo, defensor, ¿será que los niños en la Guajira, los niños de la ranchería podemos tener agua potable y sí Y lo logramos, y lo logramos eh, no por parte de la defensoría porque ojalá nosotros tuviéramos recursos, sino por la generosidad del gobierno de los Estados Unidos y, y por USAID, se logró eh, que tuvieran en esa ranchería agua potable fría. De modo sí. que hay muchas, muchas cosas duras. Me dormí en la casa de Aquileo, me cheche a nueve horas sin panga por el río Trato, el río Truando y el río Chitado, en la mitad del Chocó y allá me hablaron de reclutamiento, y un padre se paró y me dijo, 24 de diciembre vino por mi hija, no dejes que se llevar pero el 6 de enero el comandante vino y me colocó la pistola y me dijo que se la llevaba, esa niña la logramos recuperar este año, mm. en Quildó, no sé qué todas vueltas hizo, pero además dormí en la casa de Mecheche mi Micheche, y en abril de este año, lo asesinaron en ejercicio después de un desplazamiento. En la forma que los asesinan a los líderes, a los profesores, como el profesor Mecheche, que además de profesor era un líder, en manera de sicariato que, que es muy difícil de controlar.
1: Ahora, ¿qué ha pasado con el Estado colombiano que a pesar de las alertas, que a pesar de las denuncias de los líderes sociales, de la gente siguen asesinando personas inocentes en Colombia o esos líderes sociales que trabajan incansablemente por el bienestar del país? ¿Qué es lo que pasa ahí?
0: Eh, en, en cifras de, de la defensoría, que como dice el, el relator de, de líderes sociales de Naciones Unidas, Mitchell Force dice, deben tenerse en cuenta son las cifras de la defensoría que es la entidad que está enterrada. Y eso ha sido una lucha que no, no lo logramos. Pero nosotros tenemos... 645 líderes asesinados entre el 2016 y el 30 de abril de este año. Y las cifras eh, pues, abran por sí solas cuando el defensor que además hasta el 31 de agosto tiene mandato, también tiene el mandato de ser el presidente de todas las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo. Las personas se aterran cuando uno dice que en Colombia se asesinan 645 en casi cuatro años. Si no hubiera sido por la paz, vanesa, esa cifra sería superior. Pero además, antes, cuando estaba vivo el conflicto con las FARC, no sabíamos de todos los asesinatos. Por eso, en la estructura de la justicia especial, existe una unidad para la búsqueda de los desaparecidos, que es un trabajo que tenemos que ayudar todos los colombianos. Y por eso necesitamos que todos los actores de la guerra vayan a la jefe y nos cuenten dónde están, los desaparecidos, dónde los enterrar, para que en algunas familias, y en, en la gran mayoría, porque este es un país eh, muy cristiano, y muchas eh, mamás, muchos hermanos, quieren darle lo que se llama la sepultura crist eh, cristiana a sus, a sus deudos, pero si no, también quieren recuperar sus, eh, sus, eh, sus huesos, quieren recuperar sus restos, de modo que hay que seguir trabajando porque cuando se asesina un líder social, se asesina la, la democracia y nuestra democracia lleva más de 200 años y tenemos que eh, trabajar para construir ciudadanía y construir democracia, porque pues en otro en otro eh, estado sería imposible poder vivir como vivimos hoy con afugias, pero eh, tenemos muchas de las cosas que otras sociedades no tienen.
1: Doctor Negret, ¿por qué el gobierno dice que han reducido significativamente los asesinatos de líderes sociales?
0: Eh, yo le quiero contar que en mi calidad de presidente del GANRI, en marzo, antes de que empezara esta pandemia, fui al Consejo Nacional de Derechos Humanos, eh, el, el relator Michel Ford me invitó, yo tuve... Eh, hablé y yo le quiero contar que en las cifras del 2018 al 2019 en las cifras de la defensoría hay una reducción del 25% de los asesinatos de los líderes sociales ya en el 2020 la cifra a pesar de la pandemia eh, a la fecha de nosotros tenemos al 30 de abril tenemos, si no estoy mal, si me equivoco me da pena, pero creo que son entre 60 y 70 y creemos que este año, para desfortuna de Colombia, son 74 va a, a crecer la reducción que se tenía entre el 2018, eh, en la comparación entre el 2019 y el 2018. Pero lo que no podemos aquí es ni contar tutelas, ni contar líderes asesinados, sino que tenemos que juntarnos, tenemos que hablar de reconciliación, porque si el país no se reconcilia va a ser in, importante. Eh, no obstante, como le digo, este semestre no eh, hay un aumento en, en, la, en los líderes, en el asesinato de los líderes de sociales.
2: Defensor, y por ejemplo, esa cifra de 645 de los últimos cuatro años, pero la razón cuál es, ¿por qué los están matando a los líderes sociales y quién está detrás de esos asesinatos?
0: Mire, le quiero contar que en lo que tiene que ver en la Orinoquía y Amazonía hay un fenómeno que se llama la desforestación, por eso asesinan a los líderes, pero también los asesinan las disidencias de la FARC, las eh, el clan del Golfo, los caparros, el LN, el EPL, los asesinan porque están en contra del narcotráfico, porque están en contra de la minería ilegal, y también los asesinan porque los espacios que dejó las FARC llevan tres años y medio combatiendo estos grupos, eh, los catarros, el LN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, tratando de hacerse control territorial, y en ese control territorial que eh, es que han ocurrido las matanzas, por ejemplo, en los límites de entre los municipios de Cúcuta y Tibú, en los eh, corregimientos y en las veredas de Banco Arenas, Vigilancia y otros, Limoncito, donde lo señalan de ser del L.N. o ser disidencias de las FARC, o como está ocurriendo en este momento en el departamento del Cauca, donde habían tres facciones de las disidencias de la FARC, la Carlos Patiño, la Jaime Martínez, eh, y eh, llegó el grupo que comanda el Iván Márquez, y se están desintegrando las disidencias y están en este momento en combates muy fuertes en toda la, la zona. del norte del Cauca de modo que se, se asesinan entre ellos lo que se la nueva la nueva Marquetalia y pues seguiremos viendo eh, defensores de, de campesinos indígenas de Afro porque están en la mitad porque es que los únicos que sufren con estos homicidios, con estos asesinatos, son las personas que viven en los sectores rurales muy esporádicamente ocurre un homicidio de un líder en las zonas urbanas, que, porque pues aquí es mucho más fácil de que evitarlos que, que en los corregimientos y en las veredas en las zonas apartadas.
1: Según las cifras... Eh oficiales en lo ocurrido de este año aún con la pandemia han perdido la vida 95 líderes sociales de los cuales 82 fueron asesinados desde que se decretó la pandemia, 82 desde el 23 de marzo ¿se ha complicado aún más la situación de los líderes sociales en esta cuarentena? digamos, ¿han arreciado los hay grupos armados ilegales?
0: Esa cifra de 82 no es la, no es la nuestra la nuestra es 74 a abril 30 Puede ser que lleguemos a esa cifra o la, o la superemos. Eh, por supuesto eh, que se han aprovechado del COVID y de las restricciones en movilidad en que la gente realmente está asustada, que la, el 90, el 95% de la gente está juiciosa en la casa, que van y buscan allá a los líderes, que no quieren el narcotráfico, que no quieren la minería ilegal. Y, y realmente sí ha habido un aumento y nosotros lo, lo advertimos en una alerta temprana eh, con ocasión del COVID, lo advertimos, las restricciones de movilidad que estaban haciendo el ELN en el Catatumbo, en el norte del, el norte del Cauca, por ejemplo, que no dejaban subir que eh, los suministros mínimos como el arroz, el azúcar, la sal, el aceite y para doblegar el liderazgo de los ciudadanos del bien de Colombia y por eso también los asesinan. De modo que hay que seguir trabajando para que en Colombia eh, no decaigamos en la paz. Yo, como ha dicho el defensor, eh, los colombianos nos merecemos la paz y no la, no la guerra y, y nosotros con la alerta temprana 018 este año advertimos los abusos de los grupos y, y que lo están haciendo en el marco del, del riesgo, y hablamos de muchas vulneraciones, de, de amenazas, de, de muchos, de, de muchas tragedias que les toca vivir a los campesinos indígenas y, y afros de, en las zonas eh, remotas de Colombia.
1: Ahora, Defensor, ¿cómo es la articulación entre el trabajo de la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional?
0: Nosotros, tenemos, nosotros somos un, un puente, nosotros somos un puente con el gobernador, con el alcalde, con el gobierno nacional. Realmente yo le quiero contar que yo trabajé muy bien con el presidente Santos y con el presidente Duque, que las, eh, lo, los informes defensoriales y las alertas tempranas que hace el defensor del pueblo no le gustan ni al gobernador, ni al alcalde, ni a los presidentes, ni menos a los ministros, pero cada uno tiene que hacer su labor siempre la, la hicimos en estos cuatro años con, bueno. con respeto eh, yo creo que les porque no, unas...
1: ¿Por no gustan no, esas alertas
0: no gustan porque pues eh, son no llamados de atención de atención sino recomendaciones que nosotros eh, le damos a los alcaldes gobernadores y al, al gobierno nacional en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de salud pero yo, yo le quiero contar que los presidentes lo reciben con. lo reciben muy bien, de ahí para abajo los ministros no les gusta. Y hay alcaldes como el alcalde Alejandro Char, Federico Gutiérrez, como el alcalde Daniel Quintero, como el alcalde Armitage, como la gobernadora del valle, para nombrar solamente algunos, que cuando ocurría, cuando emitíamos una alerta temprana, lo llamaban a uno, y como me dijo el alcalde Quintero. ¿Cuándo puede venir? Afortunadamente no fui porque ese día fue que le descubrieron que tenía COVID. Como yo tengo unas prescripciones médicas. Eh, no fuimos, pero eh, pues no es fácil como que, que uno le diga al alcalde de Medellín. Eh, hay 149 grupos armados en Medellín. Hemos encontrado eh, ellos, el, los alcaldes y la Policía Nacional del Ejército lo saben. Y este simplemente es un llamado que hace la defensoría desde la órbita del señor defensor, que es nosotros caminamos por las comunas, caminamos por los barrios, por los corregimientos, por navegamos los ríos de Colombia y montamos a caballo y tomamos cafecito en los pueblos y escuchamos lo que está pasando y vemos que no funciona el centro de salud, que no llega el médico, que los niños se mueren por desnutrición. ¿Y por de qué? Modo que
1: ¿Y por qué es que a veces, a pesar de las alertas de la Defensoría del Pueblo, parece que nada estuviera pasando? Porque es que a veces uno oye que hay, bueno, no sé, en el Chocó, por ejemplo, que ustedes llegan a unos lugares tan remotos, que hay 15 alertas de la Defensoría del Pueblo, 10, porque es que no es una ni dos, son un montón, y como que no pasa nada.
0: ¿Por qué? Es que en el, es que en el, Chocó, en el Chocó y en el Cauca, por ejemplo, pasan todos los males, Pasa el narcotráfico, pasa la minería ilegal, pero también pasa algo, que es el hambre, la falta de opciones que tiene que tienen los ciudadanos del departamento del Cauca y del departamento del Chocó, por nombrar solamente uno, porque todo lo que es el andén pacífico tiene esas dificultades. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, ir a las regiones, escuchar con paciencia a la gente, Caminar y llegar como llega la gente a su casa, a sus zonas, a su corregimiento, a su centro poblado, dormir allá, comer allá, sin ninguna afán. De esa manera es que logra la defensoría tener confianza. ¿Y por qué no funcionan eh, las cosas y por qué no atienden? Yo creo que en la gran mayoría de los casos eh, se atienden. Lo que pasa es que eh, la situación en algunos y atraso de de algunos departamentos, es de muchos años. Y hay otro tema que no podemos taparnos los, los ojos, que es la corrupción en, muchos, eh, en muchas partes del, del país. Si uno ve que el centro de salud se quedó en la mitad, o se roban los equipos, o la carretera no la hacen como tenían que hacerla. Pero lo único que uno Vanessa no puede perder eh, en Colombia es como dijo el Papa, cuando estuvo hace un par de años aquí, refiriéndose a los jóvenes. No podemos perder la esperanza y Colombia no puede perder la esperanza y somos un país supremamente rico en cualquier, eh, en cualquier situación. Este es un país económicamente muy fuerte y nos toca eh, reconciliarnos y reconstruirnos después de esta pandemia porque hay muchas personas pasando eh, dificultades.
2: Defensor, y usted que recorrió varias regiones del país, ¿cómo queda esa Colombia profunda hoy? ¿Cómo es esa radiografía y cuáles son esas zonas que necesitan una intervención inmediata por parte del Estado?
0: Las zonas son fácilmente identificables. El Estado el Estado le debe cumplir a esas zonas, pero son Nariño, Cauca, la, todo el Chocó, el Bajo, Cauca, el Bajo Cauca y sur de Córdoba, Catatumbo. Ahora tenemos mucho problema por eh, el aumento de las disidencias al mando de Gentil Duarte, John 40, Alias Talarcá, en un triángulo que yo he denominado Guaviare, Meta y Caquetá, donde obligan a los campesinos a tumbar eh, bosques, les pagan entre 5 y 10 millones de pesos por cada hectárea, pero además los obligan a cultivar hoja de coca. Y cuando uno va a esas zonas y, y duerme en zonas como Argelia, Cauca, o en Tumaco, subiendo por el río Chagüí, uno le pregunta a la gente cuánto le queda a usted después de, de cultivar la hoja de coca, que yo hoja de coca en el Tarra, por lado y lado, en Argelia, en el río Chagüí, y dicen, doctor, no nos quedan más de 300 mil pesos. Y uno lo ve fácilmente. Cuando uno va a esas zonas, no ve casas de material. Y no, no digo casas con ladrillo sino casas bien hechas. Porque hay zonas donde el ladrillo no sirve por el calor. Pero son realmente casas muy sencillas, muy humildes. O sea que los recursos de la hoja de coca, de la marihuana, de la minería legal se queda en los eh, las personas que manejan las economías ilegales de la deforestación, del oro, del platino y, en general, del narcotráfico.
2: Y en materia de sustitución de cultivos, ¿cómo queda el país y estas zonas? Porque la gente, por ejemplo, lo que usted nos cuenta, Defensor, sigue acudiendo a sembrar hoja de coca.
0: Sí, realmente, realmente... Eh, el campesino sabe que sembrar hoja de coca es un es una actividad lícita, pero en muchas partes eh, la hoja de coca es la única alternativa para pagar el profesor de matemáticas o el profesor de, de historia, por decir algo. Eh, yo he sido crítico en el acuerdo que hizo el Gobierno Nacional con la FAR, el punto 4, porque en el punto 4 eh, dice. En Colombia se acaba el cultivo, los cultivos ilícitos, y de dos maneras se acaban. Sustitución voluntaria o erradicación concertada. Perdón, sustitución eh, voluntaria concertada. Si no se logra eso, hay que erradicar. Eh, el, daño, el daño que uno encuentra en mi última misión humanitaria que hicimos en el, en el eh, Chocó, en Jurado, yo le dije a los indígenas de, de Jurado y a las comunidades negras que el corazón de la paz es la sustitución, y eso también lo conocen ellos, pero el, el, grave, el grave problema es que hace unos años todo lo que era marihuana y cocaína, en su gran mayoría salía para el exterior. Hoy desafortunadamente, como lo decían varios gobernadores indígenas, la, la hoja de coca y el clorhidrato de coca se está quedando para que los niños eh, empiecen el consumo de hoja de coca y, pues, es el, el, el consumo de la cocaína, perdón. Y eso es supremamente grave porque donde eh, no rescatemos a los niños de la hoja de coca caerán en otras, eh, en otras, perdóneme la expresión, parodiando, en otra pandemia como puede ser irse si a los grupos armados eh, porque no tiene otra alternativa
1: Usted, cuando recorre los, los regiones, los lugares apartados de Colombia, digamos, se hace una radiografía del país, en términos de reinserción de volver a las fuerzas eh, de los, de volver a grupos armados ilegales, de continuar con la sustitución de cultivos ilícitos ¿Qué se encuentra? ¿Cuál es esa radiografía que usted hace?
0: Eh... Digamos que la, la, la fuerza del Estado en algunas zonas, como en Argelia, como en el Catatumbo, el Estado y Fuerza Militar y la Policía Nacional intenta controlar estos cultivos, pero, pero la fuerza de la economía ilegal es eh, muy fuerte y la sustitución es el único camino de la paz, por eso se firmó el acuerdo con la SARC, tenemos que sustituir, tenemos que acabar los cultivos ilícitos, porque es un mal que le, que le está haciendo daño a toda una sociedad como la colombiana, pero también eh, no, no, no está bien que nosotros sigamos enviando como colombianos, los narcotraficantes mandando cantidades y toneladas y toneladas de, de cocaína para acabar varias familias, para acabar varias sociedades. El camino es inversión social, el camino es que los programas de la estructura del, del Acuerdo de Paz, como son el PENI y el PEDER, eh, empiecen a funcionar como han venido funcionando, que los proyectos productivos de los excombatientes empiecen a funcionar como han venido funcionando, porque además a la, a la paz, eh, hay que tener la paciencia de ambos lados, la paz se... se eh, Firmó para 15 años. Las FARC tiene que tener paciencia y el gobierno tiene que tener paciencia con las FARC. No, la gente, no, es, la no es gente,
1: fácil. La gente, doctor Negret, en las regiones, en los lugares apartados, los que pusieron la vida, los que pusieron los muertos, los que pusieron los hijos, los que pusieron las armas, hemos dicho, los que vivieron la guerra de verdad, ¿qué piensas de, estos, de este momento político y del proceso de paz del país, de la implementación? ¿Qué sensación le hay queda usted? Hay,
0: hay, hay una tristeza y, y, y digamos que a mí me tocó ver la firma de Cartagena, ver la firma del, del Colón, empezar a salir y, y desafortunadamente eh, comandantes como Gentil Duarte que estuvieron en, en La Habana eh, no quisieron seguir con el proceso porque quisieron seguir en el proceso del, del narcotráfico en el proceso de reclutar pero los campesinos los afro los indígenas, los ganaderos los cultivadores tenían mucha ilusión en el proceso eh, de paz ¿por qué? porque generaba tranquilidad eh, Vanessa uno se acuesta en esa zona y se acuesta preocupado se acuesta preocupado y eso que uno lleva no muchos, no mucho cuerpo de seguridad. Además, yo vivo a caballo, imagínense que si pasa algo, pues no, me toca ir corriendo al caballo y yo no conozco la zona.
2: Claro.
0: Ni la gente nuestra, pero a Colombia hay que darle la tranquilidad que los ciudadanos de las zonas eh, rurales puedan dormir tranquilos. Y se logra si logramos eh, acabar el cultivo de hoja de coca. Y ese cultivo de hoja de coca se logra. Eh, por eso le digo, lo más importante del proceso de paz es la sustitución es el, el punto focal, pero no nos podemos decir mentiras. El narcotráfico nos hace mucho daño y muchos se volvieron al al negocio de la hoja de coca porque pues no pudieron vivir con el 80% que les pasa, que le pagaba, que le pagamos todos los colombianos eh, como parte del acuerdo. De, de La Habana y de Cartagena. No aguantaron y prefirieron devolverse a extorsionar y a sembrar de hoja de coca o a cobrar gramaje y a reclutar niños.
1: ¿Pero usted cree que esa decisión fue porque no encontraron las respuestas en las promesas hechas o porque son personas que no querían apostarle a la legalidad?
0: Yo creo que no querían apostarle a la legalidad. Los colombianos teníamos que tener eh, paciencia y ellos también tenían que tener eh, Paciencia, los excombatientes tenían que tener paciencia, no es fácil. Uno, uno, eh, nosotros visitamos todos los ETCR, tienen dificultades porque pues son en zonas apartadas, eh, no hay agua potable en los ríos ribereños de la Amazonía de la Orinoquía, pues era muy difícil llevar todos los servicios públicos en algunos lugares donde están. Pero lo único, vuelvo y reitero a usted y a sus oyentes, Vanessa. Y a la mesa, Blue que no podemos perder la esperanza. Colombia es supremamente rico. Somos, eh, eh, muy, muy, eh, somos eh, muy hábiles como para no lograr los caminos de la, de la Concordia. Y ahora me, me recuerdo que cuando fui al Guaviare, por ejemplo, eh, estaban arrancando los, eh, las zonas veredales. Y en una zona de ellas, tal vez en Charras o en... Eh, en Charras o en Colinas, no me acuerdo cuál de las dos, eh, vi una cantidad de mujeres embarazadas, de, de, todavía andaban armados, entonces andaban con sus barrigas de mamá que son tan bonitas y con su fierro al lado. Y yo dije, los hijos de la paz, y así tiene que ser. Algunos se debieron haber ido de las zonas veredales aburridos porque pues construir y, y hacer paz y hacer escuelas y hacer carreteras por allá donde estaban no era fácil, pero, pero la gran mayoría se volvieron a otra vez a, a caer en el negocio del narcotráfico, en la extorsión y en el reclutamiento que tenemos que sacar del ordenamiento social de Colombia.
1: Eh, sí, pero también esa imagen de las mujeres no. yo también tengo esa imagen de las mujeres bello, embarazadas Uf.
0: bello, bello pues es muy pero bello, bello, porque además eh, si, si usted las vio, Vanessa, como las vi yo eran niñas, eran muchachas eh, jóvenes y, y, y además yo hice hice esa anotación en ese momento era porque era vida era eran los hijos de la paz, eran los hijos de la ilusión de la ilusión de este país que podemos eh, eh, salir adelante. Y yo, pues, además soy un defensor de la de la vida y teníamos que, eh, ¿cómo se llama?, rodearlas. En una cárcel, por ejemplo, visitando la cárcel de Montería, me encontré a una sobrina de Pastora Lape que le ayudamos y le prestamos asesoría jurídica para que pudiera salir y él, ella vivía allá en la cárcel con un niño que había nacido en la cárcel y que iba a cumplir tres años y, y logramos que saliera antes de cumpliera sus tres años, de modo que hay que trabajar por los hijos de la paz y todos nuestros hijos tienen que ser hijos de paz Colombia, tiene que eh, entrar en la senda de, de la paz, no podemos seguir en esa grieta que nos quiere meter algunos sectores o varios sectores en la grieta de la de la polarización. Y, la ¿Y a usted, porque... doctor
1: Negred, cómo lidia con ah, eso, con las críticas, con la polarización, con todo eso?
0: Eh, uno no es monedita de oro para, para muchas <risas> personas. Y yo lo único que tengo, eh, que tengo es eh, que todo lo que hemos dicho lo hemos estudiado, hemos trabajado muy duro, le hemos dado la mano... ...a los alcaldes cuando lo hemos requerido... ...la función más importante de nosotros... ...es ayudarnos... ...y ese tiene que estar... Eh, ...en eso tenemos que estar... Eh, ...el defensor nacional... ...el defensor regional... Eh, ...hace una... Eh, ...con ocasión de, de la pandemia... ...muchos grupos de izquierda y derecha... ...para no darle nombres en varias... ...en varias regiones... Eh, ...quisieron hacer política... ...con la pandemia darle alimento o darle una ayuda económica a los ciudadanos eh, no era una cosa de un día para otro y nosotros nos fuimos a los barrios, nos fuimos a caminar a hablar con las comunidades, con las juntas de acción comunal y vuelvo y le repito, no es monedita de oro pero lo único que lo hemos hecho es en muchas en muchas oportunidades como hace unos meses ponernos en riesgo eh, ya la seguridad de la vida y hace un tal vez unos eh, unas semanas unos iba a ir a una zona del país y, y los mismos campesinos me dijeron no 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 vaya defensor que aquí lo están esperando no para conversar con usted sino para ponerlo a pasear y yo ya yo ya había paseado mucho y no, no quiero pasar con, no quiero pasear con gente armada que está por fuera de, del ordenamiento legal
1: pues defensor yo creo que Realmente usted hizo un trabajo en ese tiempo acercándonos a las comunidades, permitiéndonos además a los periodistas llegar a lugares, yo personalmente llegué a lugares de Colombia a los que muy difícilmente hubiera llegado si no hubiera sido por el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Y pues en nombre del periodismo sí le quiero dar las gracias porque nos permitió contar historias tan difíciles de las regiones apartadas Siempre me quedó esa duda, cómo es posible que la defensoría se pueda mover en lugares tan conflictivos, porque nuestro es un país donde el orden público es muy complejo y la defensoría no decimos, se mueve porque, y va
0: uno eh, en las casas
1: en, y en los carros no. y uno dice cómo cómo no,
0: no decimos mentiras y le decimos eh, le decimos en la en la en la cara a todos los ciudadanos lo que pensamos y igual que le decía en las zonas adentro Chocó, a los del ELN que dejaran de reclutar, que dejaran a los niños tranquilos, también me pasaron muchas cosas eh, cuando iba con colegas suyos, eh, una vez que íbamos hacia, eh, que veníamos del Meta Guaviare, en Mapiripán, donde una matanza, donde ya la, los colombianos no nos acordamos, eh, salió mucha gente del pueblo, y ahí en Mapiripán, por ejemplo, me encontré a Alfredito, Molano, papá y la reunión se debía acabar a las 4 de la tarde porque en esas zonas uno los ríos no están iluminados y entonces hay que salir el puntero y el ranchero me dijeron doctor, y el jefe de seguridad toca salir y le dije, perdón, me faltan 14 personas hasta que no escucha las 14 personas no nos vamos pero doctor, y salimos a las 6 y media de la tarde ya cuando el sol se nos estaba escondiendo y era un recorrido de casi 3 horas y lógicamente el puntero que es la persona que va diciendo al lanchero a la izquierda a la derecha, porque hay muchos palos en los ríos de Colombia, ¡pum!, golpeó un, un motor y nos quedamos varados eh, una lancha de tres. Y venían muchos eh, periodistas, no sé si, si venían de Bluta tal vez sí, y uno de los periodistas me dijo, doctor, esto es normal, y dije, claro, esto es normal, esto le pasa a los campesinos, a los llaneros, con sus motores Johnson 15. Les les pasa todos los días que se les dañan los motores o que, o que cogen un pedazo de tronco. Y realmente nos dieron un par de horitas por allá, el, el jefe trabajando, el zancudo también. Y cuando los vi tan preocupados, le dije al jefe de seguridad, al mayor Correa, Pónganles una salsita que lo que Nietzsche no calma, no lo calma nadie. Y se calmaron. Y la Armada y la armada nos sacó de allá. Y en otra jornada también hicimos eh, Arauca, Arauca, Bichada, eh, Casanare, eh, nos emplayamos, que llaman, en esas zonas, y yo me bajé de primero y me iba hundiendo como una movediza, me sacaron y ya después... Eh, todos eh, eh, ayudaron a, a, a empujar la lancha, pero gracias a los periodistas le pudimos contar a este país lo que pasa en ciertas zonas, visibilizamos a los invisibles, eh, le contamos a los ciudadanos la situación de vulnerabilidad de tantos eh, y tenemos que seguir trabajando en ese mismo ritmo y con eh, la transversalidad que dan los derechos humanos que yo creo que, que el día que entendamos que los derechos humanos generan paz y que la paz sin derechos humanos es imposible, que vamos a poder cambiar, Vanessa, de modo que, gracias a Dios, porque yo creo que la entidad más importante, la estructura del Estado, me van a regañar algunos colegas, que es la defensoría del pueblo, porque lo único que tenemos es voz, magistratura moral, yo no puedo amenazar a nadie, sino que puedo decir lo que conozco en mis documentos y que me ayuden a preparar los servidores, pero pues yo no meto a la cárcel a nadie, yo no destituyo a nadie y yo no eh, fiscalizo a nadie, sino que hacemos un trabajo muy bonito en nombre de, de todos los colombianos, de modo que eh, no es sino agradecimiento al periodismo, a la sociedad colombiana, a los ciudadanos que nos recibieron en su casa, que pudimos eh, volver a tantos sitios donde yo había ido y que aspiro otra vez volver cuando me lo permita el tiempo.
2: Defensor, y después del 31 de agosto, ¿dónde lo vamos a ver? ¿A qué se va a dedicar?
0: Eh, voy a la mesa de Blue, ahí a trabajar de 8 a 9, todos <ríe> los días, de lunes a jueves. Tengo que vaya abriéndome un partido ahí, algo, algo, alguna cosa sé, <ríe> yo me averiguo. No, realmente me voy a, 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 a descansar, estos cuatro años fueron como me dijo usted la vez pasada, en estos cuatro años yo estaba haciendo una maestría en, eh, con la comunidad. Ahora tengo que, eh, pues, recoger algo de eh, de libros que no he leído, de comunicaciones eh, que tengo que estudiar y, y vamos a seguir escribiendo. Acabamos de escribir un libro muy bonito que lanzamos la semana pasada, que inauguramos en un nuevo edificio que se llama Encuentros con la Colombia Olvidada. Ahora se lo mando lo puede distribuir porque es, es físico y está en digital, de modo que, que, que muy lindo, muy lindo eh, todo lo que pudimos hacer, pero quiero además decirle otra cosa, esto no se pudo hacer si no hubiera sido por la generosidad del gobierno, del presidente Duque, del presidente Santos, de los ministros, del ministro Cárdenas, del ministro Carrasquilla, del director de presupuesto Fernando Jiménez, eh, de, de la doctora Numa que está ahora en presupuesto, del Congreso de la República que nunca nos dijo no a ninguna solicitud que hizo la defensoría del pueblo. Y vuelvo a retero, y eso que la plata era para decir cosas que no le gustaban al no, gobierno.
1: No, no, de modo que,
0: eh, mire, yo al presidente del GANGI le puedo decir que en Guatemala le quitaron el 95% del presupuesto, mm. que, en, que en Panamá lo destituyeron en inde, inconstitucional la destitución, que en Filipinas nos cerraron la sede, que en Polonia nos cerraron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en Perú estamos trabajando porque eh, están eh, violándole todos los derechos al, al defensor del pueblo de, de Perú, que en Costa Rica, a la defensora de Costa Rica eh, intervino en un tema de la presidencia de la República y estuvieron a punto de hacerle un antejuicio para sacarlo. Aquí tenemos Estado, aquí tenemos equilibrio de poderes, aquí nos respetamos nuestros fueros. Así hay veces nos peleamos. esto no es fácil, y en la controversia y en, la, en, la, en esa diversidad de opiniones tenemos que construir paz, no hay otra opción, y Estado, sí. Estado pero para el ciudadano.
1: Y los periodistas podemos seguir haciendo preguntas y no las contestan. Eh, yo creo, Defensor, que realmente... Pues usted hizo un trabajo muy importante, me parece que acercando a la gente que además lo vimos con sus botas pantaneras y con sus chaquetas metiéndose en regiones, apostándole con todo, dejando tantas noches y tantos amaneceres a su familia. Así que en el programa de hoy queríamos eso, hablar con usted ya de salida. Estoy segura que le vienen un montón de cosas y seguramente volverá a esta mesa blue para contarnos en qué está. Y sobre todo deja,
0: sí, sí. No, no no
1: engañe, y sobre todo yo deja... Quiero,
0: yo, yo quiero decir, hacer comentarios, a trabajar... Ah, cuando no, cuando quiera, yo sí, cuando quiera, aquí lo invito no, no, lo feliz. Tengo, no, pero tengo que pasar por la taquilla.
1: Eso sí, cuando quiera, pero me parece que la vara queda alta y que como indican las cosas el doctor Camargo que va para la defensoría vaya midiendo lo que le están dejando porque hay un trabajo muy serio ahí hecho así que Vanessa
0: pero mire hace 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 cuatro años eh, a mí me dijeron de, de me dijeron muchas cosas que que no iba a ser capaz porque venía de un sector eh, político venía a ser secretario del partido de la U para ser defensor del pueblo de Colombia y para ser servidor público lo único que se necesita primero es ser un buen ser humano ser un buen ciudadano si además de eso uno tiene la paciencia para escuchar a la gente mucho mejor y si además tiene una profesión, tiene unos títulos tiene una experiencia y se logra rodear bien eh, creo que, que eso se, se, se va a poder y el que el que la persona que venga, el doctor Camargo la doctora Martínez o el doctor Fajardo, eh, les haremos una entrega de una entidad, con además con edificio nuevo, que eso quedó muy, muy, muy bien, y es en beneficio de los derechos humanos en Colombia.
1: Lo importante es que deje las botas pantaneras y el chaleco. <risa> gracias, Ay, doctor Negret. Bien. Me encanta tenerlo en Mesa Blum. Un saludo. Chao, 8.59, antes de irnos, Carolina. ¿Apuesta? ¿Congreso? Yo creo,
2: Ani, o sea, de secretario del partido de la U a defensor, y de defensor de pronto lo veremos en las listas de Senado o Cámara del partido de la U. No sabemos, pero esta campaña ya empezó.
1: Muy bien, ustedes que tengan un muy feliz resto de martes. Feliz noche, esto es su mesa, mesa, blue.
2: Estás escuchando Blue Radio, aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento Hoy te decimos, gracias profe Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular Llena de
1: beneficios en nuestros productos, cuenta para ahorrar CDT, Casa Ya y muchos más
0: Lu Radio.
2: Han sido 45 años llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad
1: en SolidaridadPorColombia.com
0: Patrocina, subsidio Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos. 9 de la noche, dos minutos,
2: las noticias en Blue Radio. Mucha atención que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aceptó hace pocos minutos la renuncia de todos los miembros de la Junta Directiva de EPM. Dijo que agradece sus servicios, pero seguirá con la millonaria demanda. Los detalles con Carlos Carmona.
1: A través de un escueto mensaje en sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que aceptó la renuncia de los ocho miembros de la Junta Directiva de EPM, que esta tarde renunciaron conjuntamente para rechazar que el mandatario no les haya consultado la decisión de demandar por 9.9 billones de pesos a los constructores y diseñadores de Hidroituango, y porque consideran que con las últimas decisiones en que han estado excluidos, el alcalde ha pasado por encima de la Junta, violando los principios de gobernabilidad El mandatario dijo que llamó a cada uno de los miembros, les agradeció sus servicios y aceptó la renuncia, pero continuará con las acciones
0: legales contra los constructores.
2: Gracias, Carlos. Y en Barranquilla quedó libre Ming Chuan Tu, considerado como el zar del contrabando de Calzado, a pesar de de que la fiscalía le imputó cargos la juez no encontró argumentos para imponer medida de aseguramiento por lo que el extranjero enfrentará su proceso judicial en libertad los detalles con Ingel de la Rosa
1: la fiscalía formuló cargos contra el ciudadano taiwanés Min Chuan Tu, conocido como el zar del contrabando de zapatos y señalado de haber realizado desde el año 2015 y a través de seis empresas ficticias 1.240 importaciones por más de 16 mil millones de pesos. El ente acusador le imputó delitos como favorecimiento al contrabando y usurpación de derechos de propiedad industrial a este hombre al que le fueron incautados más de 256 mil pares de zapatos que habría importado de manera ilegal al país. Sin embargo, el juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla negó la solicitud de medida de aseguramiento y ordenó su libertad, no sin antes solicitar que el extranjero suscriba un acta de compromiso para comparecer ante las autoridades cuando éstas lo consideren necesario.
2: Ingel, gracias. Y para mañana y pasado mañana está programado un paro virtual de profesores convocados por FECO de Cómo va a ser Esturiel Rodríguez.
0: 12 y 13 de agosto mañana y pasado mañana está convocado entonces este paro virtual por parte de los profesores por parte de feco
2: de ellos están insistiendo en que no pretenden retornar a las clases presenciales mientras se encuentre amenazada la salud y la vida también dentro de este paro están exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que suscribieron entre el gobierno nacional y la organización el año pasado y también le exigen al gobierno nacional el respeto por las decisiones de la corte suprema de
1: justicia el consejo de estado jurisdicción especial para la paz y la pertinencia y vigencia